0: É ódio, é confusão, é gritaria, é baixaria, é e raiva. São esses sentimentos que uma pessoa não deveria sentir, Esses são sentimentos feios e não foi isso que a sua mãe ensinou respeito sua família. Essa é a mensagem bonita que a gente traz aqui para abrir o Mastercast de hoje. Mas eu garanto que nesse episódio do Mastercast... Nós não vamos respeitar tudo o que nossas mães nos ensinaram... E nós vamos sentir todos esses sentimentos de rancor e decepção... Muito amplificados... Você concorda, Mariana? Vai ser essa a tônica... Tônica... Tom, vai ser esse o tom do programa de hoje?
1: Super concordo, Assim, Vai ser um programa que a gente vai fazer na base do ódio... Porque só isso... para definir o que foi... O programa é a final de ontem, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde para vocês. Espero que vocês estejam mais calmos e menos bravos do que eu, porque eu fiquei muito brava.
0: Pois é, eu sou o Victor Aguiar, você falou que foi Mariana Brito. A gente está gravando esse programa. Esse, em relação ao episódio gravado do Masterchef, esse é o Mastercast gravado mais tardiamente, quase. 22 horas depois do programa Porque a gente teve que digerir esse óleo Mas a gente claramente não conseguiu digerir bem E por isso a gente chamou mais uma pessoa para hoje, excepcionalmente aqui Ser nosso primeiro participante de honra Nesse programa Um parceirinho aqui de Caixa de Brita Que hoje também vai nos ajudar A destilar todo o óleo que temos para destilar hoje E esse é Iago Mendes Uma vozinha que você já deve ter escutado aí Em algum outro algum outro podcast do Caixa
2: Salve, salve meu povo Com vocês Pessoal, meu único comentário Para abrir esse programa aqui É dizer o seguinte Para mim A, a do Masterchef É uma vergonha
0: é <risos> O Eric Jacan Ficaria decepcionado em ver sua frase Usando para uma afirmação que ele discorda Mas tudo bem A ideia é válida mas então, antes da gente começar a destilar o ódio que a gente vai destilar ao longo desse programa Eu começo lembrando de uma coisa que aconteceu um pouquinho antes O Masterchef saiu na terça, só que no sábado No, acredito que segundo episódio dessa temporada do Zorra Aquele humorístico bastante famoso da Globo As pessoas que estavam assistindo se surpreenderam quando no meio do programa surgiu uma imitação da Paola Carosella E... Isso na Globo, uma emissora que em teoria é a emissora mais fechada dentro de si, é a emissora que não fala das outras, que não levanta a bola dos programas dos outros. Então dá pra dizer que o Masterchef já quebrou as barreiras da banda, tu acha, Mari?
1: Nossa, eu acho que sim. Porque claro que o Zorra já foi um dos programas mais conhecidos de, de humor da Globo. Hoje eles estão muito mais consolidados é, pela internet. E basicamente quebrou a internet a imitação da eu esqueci o nome, dela, eu sei que ela é minha chara, porque ela também se chama Mariana, e ela é esposa do, do humorista que tava com ela na cena, que eu acho que é o que é o Marcos Carus não. O Ai, Fernando. Meu pai, esqueci. É, isso, é Fernando. Mariana Santos.
0: Não Mariana, é... É... Não, Mariana Santos é.
1: Não, Mariana Santos é outra. O nome dela também é Mariana, mas eu esqueci o sobrenome dela.
0: O Google vai responder é em um instante. Um... Continuem aí.
2: Dos mais fiéis ao Zorro. A única Mariana que eu conheço lá é a Mariana Santos.
1: Que é maravilhosa também. Um abraço, amiga. Mentira. Então assim. Ah, claro. é, é, eu só, achei... pra, só pra
0: dizer que, segundo Não. o Google, o nome dela é Mariana Cabral.
1: Pronto. Mariana Cabral que fez a Paola mais perfeita do que a própria Paola, assim, tipo, é sério, quando eu comecei a ouvir, eu falei, ela tá dublando, mas não, era ela fazendo, inclusive com o Oclimus, assim, aquela aquela pose da Paola, e eu achei sensacional, e de fato, é o Masterchef quebrando a bolha de ficar só no meio da Bandit, e ir para um outro um outro local né e para uma outra emissora e foi muito massa assim a minha opinião foi incrível inclusive eu queria muito ver o encontro de Paola com Paola assim ser sensacional
0: mas aí eu já te repasso a pergunta por um outro Viés Viago uma coisa que Mariana falou no meio foi que ela fez uma Paola mais perfeita que a Paola é possível fazer uma Paola mais perfeita que a Paola Ou isso é uma coisa inventada nesse momento na cabeça de Mari?
2: Eu acho que as vozes da cabeça de Mari aí estão sabotando ela. Porque a Paola é a perfeição em pessoa. Então não tem como ser mais perfeita que a Paola. Já me adiantando, ela ainda inclusive estava mais perfeita ainda com o visualzinho de ontem. Que mulher, senhoras e senhores. E um abraço para o pessoal do Comidas Feias do Twitter. Que foi quem notou e fez com que... A gente reparasse nisso. Não.
0: Aí você me perdoe algo porque muito <risos> antes de qualquer página de comida do comidas feia chegar falando qualquer coisa, a Mariana já tinha comentado no no privado, Vitor, Olha isso. Pelo amor de Deus. Porque Ai, realmente não
2: foi. Foi, foi déficit de atenção meu porque eu tava assistindo duas coisas ao mesmo tempo.
0: Faz sentido. Faz sentido. É Vida de fã da NBA é isso mesmo?
2: Exatamente, inclusive Só para dizer que a Globo Estava aceitando As fronteiras de outros canais Também rolou durante a NBA O Everaldo Marx é, Na chamada da volta do intervalo Chamou é, cha- Fez a chamada Falando dos fãs de esporte E dizendo que a NBA Estava de volta na ESPN Quando na verdade ele trabalha no Sport TV Ou seja,
1: deu a louca Minha nossa
2: Deu a louca em todo mundo ontem.
1: Mas é
0: aquela, ele pelo menos levou na esportiva KKK. A ideia não era essa piada, não saiu o acidente mesmo. Mas ele pelo menos ainda soltou. o... Poxa, tava demorando pra acontecer essa, porque realmente eu tava. já tava aí um tempinho na esportiva sem ter soltado essa ainda, então tem méritos. Verdade. Mas. Depois que já falamos do. Da, de toda a perfeição que a Paula Carussella está sempre e estava ontem também com aquele traje impecável, aquele decote estonteante eu acho que a gente pode encerrar essa introduçãozinha aqui e ir o dar aquela subidinha na vinheta até porque a gente está com oito minutos no pro programa e depois eu já volto perguntando aqui alguma outra coisa completamente aleatória Bem, conforme eu prometi, eu vou voltar perguntando uma coisa completamente aleatória Então, Mariana, o Piracuru é o novo abacaxi?
1: <risos> eu, eu adoro porque eu, consigo, eu consigo rir da mesma piada duas vezes É incrível Sim É o novo abacaxi Porque foi incrível, assim, foi, foi muito massa Que eu confesso que eu não tinha reconhecido o, o Andrew é, mas quando foram lembrados o nome do Peixe que ele foi falar e que ele falou errado e assim. E detalhe, isso foi na terceira temporada, né?
0: Exato, na terceira. E inclusive então, antes do, do participante aleatório lá do Abacaxi, que participou também uns dois episódios então, atrás.
1: Pois é, então assim, temos um novo meme. Quer dizer, não, não, não diria que é um novo meme, seja é um meme antigo. Mas temos aí uma nova coincidência de Masterchef. É o segundo participante que já tentou participar e não conseguiu participar. E bateu na trave e voltou e agora entrou, né? Então, temos uma uma coincidência aí.
0: Pois é, e provavelmente ainda vem mais alguns aí pelo caminho. Na verdade, eu fico até mais curioso para saber os participantes que vão sair dessa temporada e voltar em temporadas futuras. Do que os participantes que já passaram antes e, e vão voltar nessa Assim, ah, a gente já debateu esse novo formato algumas vezes, Iago Mas tu que também, é, também já assistiu o, o Masterchef das temporadas Também está acompanhando essa Como é que está sendo a tua, a tua impressão, a tua sensação Dessa temporada completamente diferente?
2: Ah, eu acho que assim, não dá pra gente dizer que é o Masterchef como a gente conhecia Eu acho que é uma coisa totalmente nova então assim, eu, eu por exemplo Não estou contando na cronologia das temporadas Do Matthew Oficial E aí assim, eu acho que é válido a Uma tentativa nova de conteúdo Se adequando aos Aos padrões de segurança Que a gente tem que ter atualmente E assim No começo até me causou um pouco de estranhamento Mas eu a partir dos Conforme os episódios foram passando Eu comecei a simpatizar Um pouco mais Apesar de preferir muito mais Master Chef antigo, mas esse já tem um lugarzinho no meu coração. Eu acho que inclusive o programa de ontem, se pudesse dar uma sugestão de novo nome pra franquia, eu chamaria de pesadelo na cozinha.
0: É, boa, boa, muito bem observado Iago. Mas assim.
1: Até porque, até porque. Pesadelo na cozinha, até porque a prova de ontem, a primeira prova, foi de sonho, né?
0: Exatamente, mas é aquele sonho que... Ah, mas é o sonho que pode virar pesadelo. Ah, Exatamente. mas esse sonho aí virou pesadelo. Ah, poxa, um sonho que virou pesadelo. Essa piada foi feita tantas vezes, quase todas pelo Fogaça, que eu acho que ninguém aguentava mais escutar. O Fogaça tava parecendo o para do pavê do sonho. Foi realmente uma, uma depressão no Fogaça.
2: Deu uma não? gormetizada na piada, coloquei um tompeiro a mais... Não foi a mesma piada que
0: o Fogaça fez, o meu tem. Claro, claro. Eu não não estou criticando você, eu estou criticando o Fogaça. E veja só o que eu estou me ousando a dizer que estou fazendo. Obrigado. (risos) Mas, na hora da prova, todo mundo muito nervoso, sempre, como é quando tem algum doce no Masterchef.
1: Ah,
0: eu não quero fazer doce, eu não quero fazer doce, eu não quero fazer doce. Na hora a pessoa vai fazer doce, e a pessoa não sabe o que fazer quando vai fazer doce. Por quê? A gente já debateu isso As pessoas chegam achando que no Masterchef não vai ter doce E é assim Mas ninguém sabia o que fazer E no final até que O pessoal tava seguindo por um caminho Meio lógico Isso foi só porque tinha uma, uma receita Ali do lado Ou tu acha que dava realmente Para aquele pessoal Conseguir apresentar alguma coisa Se não fosse a, o, o guiazinho puxando ele
1: Então né A ah... A Paola... Eles deram uma aula. A Paola ensinou como fazer o sonho. E, assim, eu acho que se não fosse isso, a prova não tinha saído, não. E olha que, mesmo com a aula, muita gente não se tocou porque não não podia notar, né? E aí, de cabeça, a galera, sabe, foi, foi bem complicado. Agora... Eu acho que muitas vezes o pessoal se confia muito que não vai ter uma determinada coisa... E acaba tendo aquela coisa, né? Porque que confeitaria é é um dos ramos mais mais complicados... Isso é é fato... Mas também você bate na mesma tecla que a gente tá batendo desde o primeiro programa... Se você entra no Masterchef... Você tem que saber fazer um pouquinho de tudo... Não é só um foco em determinada coisa. Então acho que até a galera que tá nesse formato de um Masterchef, Masterchef mais rápido é, deixa disso, sabe? De- esquece desse tipo de coisa. E aí acaba acontecendo o que aconteceu. Porque basicamente a prova de ontem, além da ajuda, foi uma prova totalmente colaborativa, sabe? Tava todo mundo ajudando todo mundo. E aí a gente pensa, esse é o espírito do Masterchef? Fica aí o questionamento.
0: É, no caso, está mais para o espírito do Bake Off, eu acho. Que é aquele programa de confeitaria no qual as pessoas passam metade da sua prova ajudando a fazer a prova dos outros. Sim. Nessa temporada não está sendo assim, no caso, por motivos óbvios de coronavírus, mas essa é um pouquinho a, a sensação lá do Bake Off. Mas. Novamente eu acho que a gente pode aqui falar aqui o que se fala, em cada um dos episódios de do Mastercast sobre evolução, blá blá blá, mas se você quiser escutar mais sobre isso, tem aí já seis programas pra trás, é só escutar qualquer um deles e você vai saber o que, é que eu e o Mari pensamos sobre o fato do programa não ter tempo para evoluir, mas na hora de, de fazer realmente pratos é, a galera um pouco perdida a galera um pouco sem saber o que fazer e um dos problemas pelo menos que não aconteceu foi a questão da falta dos ingredientes Iago, tu acha que eles anularem o mercado já darem os ingredientes de cara para essa primeira prova foi uma forma de tentar evitar esses erros de tentar já dar uma amenizada no nível mais baixo dos participantes?
2: Acho e acho que também serviu como forma de incentivar a coisa que uma, uma das coisas que eles pregam muito Que é a história do menos é mais né E aí assim Eu particularmente eu me surpreendi com a dificuldade Eu sei que assim Confeitaria é um calo para muita gente Por causa da exatidão No preparo De ter de ter as quantidades muito bem dosadas Tudo muito bem certinho Mas assim, eu não acreditava Que sonho por ser um prato tão popular E tão querido por tanta gente Não por mim, porque eu não sou muito chegado Mas é é algo que qualquer padaria tem Por exemplo, na padaria aqui da minha esquina Que fica na periferia de Recife tem sonho E e de vários sabores, tem até para escolher Eu achava que o sonho não era algo que seria tão difícil Mas acabou até me surpreendendo a dificuldade que o pessoal teve com o sonho Mesmo tendo a Paola explicado a receita e explicado como fazia Muita gente simplesmente ignorou O que ela disse Disse que acabou não vindo, etc, etc e tal Teve gente que tentou reinventar e acabou se lascando Também E aí assim, um negócio que Até vocês falam muito nos outros programas E como eu sou novidade Eu vou falar aqui também É a história da evolução Então assim, é, como os participantes Não tem tempo de evoluir Não tem espaço para evoluir Eles acabam é, tendo mais limitações. Então, assim, algo que se vê muito nesse Masterchef é muitos dos participantes não terem a consciência da sua limitação. Então, assim, tentam fazer mais do que sabem, tentam surpreender mais do que podem e acabam dançando. Mas aí, assim, eu acho que essa caixa, em vez de atrapalhar, ajudou a quem entendeu que que aquilo ali era o suficiente para você fazer a prova sem ter problemas, mas que você não ia poder tentar inventar a roda, tentando fazer um sonho desconstruído, líquido, batido no processador, em forma de sorvete. Tipo, a prova era uma reprodução, era um clássico, e dava muito bem para eles fazerem com aqueles ingredientes que foram disponibilizados, é, sem ter o um mercado. Eu acho que dois pontos também que eu queria destacar é o seguinte: o primeiro. A, o rodízio do rolo Que acho que só tinha um rolo para todo mundo E a gente tiver que fazer Ficar passando de mão em mão E a história da prova ter sido Mais ou menos feita como uma terapia em grupo Ou seja, todo mundo se ajudou Todo mundo falando um pro outro O que tinha que fazer E a pessoa que todo mundo achava que ia, que ia fazer o melhor sonho Que ajudou todo mundo Que todo mundo tá perguntando como é que fazia Acabou dançando
0: São as voltas que o mundo dá Realmente Foi Eu acho que Que no final A sensação que fica Foi essa ideia que realmente Vocês dois passaram De uma prova Uma prova coletiva E Sinceramente É uma prova Sei lá Meio, meio morgada Meio algo com sal Porque Não tava Não teve nenhum Princípio de treta Não teve gente desesperada Não teve erros Majestosos Teve erros Óbvio Não dá pra negar Teve muitos erros Mas nada que ali durante o tempo da cozinha fizesse você ficar apreensivo foi uma prova, eu acho, um pouco mais morna e no final, a sensação que fica, Mari, o prato foi uma prova boa, uma prova ruim, uma prova ok os participantes entregaram pratos ok, estiveram abaixo, como é que ficou a tua impressão?
1: Então, eu acho que ficou um nível muito... todo mundo no mesmo, sabe? É, ficou todo mundo mesmo Até porque como Como já foi dito Como teve essa questão dos ingredientes Já terem sido Entregues Então todo mundo ficou Num, num lugar meio igual Ou uma coisa com chocolate Ou Uma goiabada derretida Ou um creme Tal de um creme inglês Ou um creme enfim Então assim Ficou todo mundo numa escala normal, assim, uma escala certa, onde quem foi ruim foi muito ruim e quem foi bom não foi tão ruim. Não sei se isso faz sentido, mas eu acho que ficou todo mundo numa média, justamente pela prova ter sido essa grande terapia em grupo que foi, né? Então, no final, acabou todo mundo meio que na, na na mesma linha, sabe? E não foi muito difícil tirar quatro e ficar em quatro
0: Uma prova de poucos, poucos destaques, então Talvez dê pra dizer, né?
1: Sim, porque de fato, de destaque, só tiveram dois Que foi o... o... Que pra mim, o melhor foi o Andrew Tanto que ele ganhou como melhor da prova e teve vantagem na segunda E a Daniele, né? Que apesar de tudo que a mulher ficou Ai, ah, não sei fazer, ai, ah, só foi papapapipipipopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop ela fez e fez bem, assim, fez ok, entendeu?
0: E diga-se de passagem, ainda ficou meio doída porque um outro participante, não vou lembrar qual era Estava também fazendo um, um sonho de goiabada, sendo que qual isso é fico, um dos recheios mais clássicos de todos tá Estava doída porque alguém estava copiando o clássico, é como dizer... Poxa, estou fazendo um bolo de chocolate, mas ele também escolheu o chocolate para fazer o sabor do bolo. Nossa, ele está me copiando! Não, ele está indo pelo básico. Mas,
1: pois é. E, e tipo, desculpa, e tipo, é uma coisa que é muito mais fácil você fazer. Porque se você for fazer um brigadeiro, você fazer um creme pâtisserie, se for fazer um creme inglês, se for fazer uma coisa dessa, você demanda muito mais preparos do que você pegar uma, uma goiabada botar no fogo, botar um pouco de água, mexer e acabou, então também é você ter uma, uma inteligência com relação a isso sabe? eu não vou ter tanto tempo porque eu mexi demais na minha massa, eu vou derreter uma goiabada e vou jogar, então assim não era pra ter ficado tão ai, que ele está usando a mesma receita que eu, tipo, todo mundo se todo mundo fizesse a prova com goiabada aí sim
0: é, eu acho que realmente, se todo mundo fizer essa prova com gabada, aí já era um caso realmente de falta de criatividade, porque também, convenhamos, não é para tanto, mas também é para nem pouco. Eita, não, nem tanto, nem tão pouco, essa expressão. Mas, depois que terminar a prova do sonho, mais alguma coisa para acrescentar sobre essa prova e algo, a gente já pode partir para segunda. Eu vou entender o silêncio. Eu acho que não,
2: como... Oi? Oi?
0: Ah, é, é isso que é a gravação online, sabe Uma pessoa tem delay para receber A outra tem delay para escutar Aí já era isso, mas sim, fale o que é que você tava falando
2: E aí assim Eu acho que foi, tá bem contemplado O que vocês disseram, eu só Queria dizer que assim A Daniele foi uma figura que já me causou Antipatia desde o começo do programa Essa história dela abrir a boca para dizer Ah, porque ele tá confiando, copiando A minha receita, eu acho que ela nunca Comeu um sonho de padaria na vida, porque os mais clássicos são ou de goiabada ou de creme Então assim, era a receita mais óbvia a ter feito E assim, não tem como copiar uma pessoa quando ela tem uma ideia óbvia Então, já tava faltando humildade desde o começo Mas eu vou guardar do que o meu momento Slipknot tá vindo
0: Aí no caso da Daniele está lá Tendo sua vida pacata no interior de Minas Gerais Ela pega um avião e cai Cai não, ela pousa no meio das Arábias. Não sei ali em qual país, mas em algum lugar ali do Oriente Médio. Aí, no caso, antes dela pousar, quem pousa primeiro é o Andrew, que no caso saída da Inglaterra é de Minas. O Andrew chega lá e diz: Hum, o que é que eu posso fazer? Eu posso tirar um minuto de mercado de dois participantes. É essa estratégia, Mariana, que deram para o vencedor essa possibilidade de tirar, ao invés de tirar tempo de prova, tirar de mercado na hora de fazer a segunda prova uma uma coisa até então inédita ao menos nessa temporada eu também não me recordo de ter visto coisas assim em temporadas anteriores isso é uma grande sacanagem com os participantes ou é uma sacanagem enorme com eles?
1: eu acho que é uma sacanagem enorme viu? porque assim, já é estranho você fazer uma prova num mercado que você não conhece então você não sabe a disposição dos ingredientes Então assim, você localizar Já é um negócio difícil Você localizar com um minuto a menos É uma coisa que você Tá muito mais fácil a errar Do que você Com o tempo comum Então assim, eu achei muita sacanagem O que eles fizeram né? Tirar um minuto de mercado Porque tirar dez minutos de prova Sabe? Mas tirar de mercado eu acho bem Bem pesado bem, Bem complicado
0: Pois é, querendo ou não esse mercado é é decisivo né com 3 minutos o pessoal já se enrola quem der com apenas dois mas imagina
1: assim, imagina sim. tu que é criado aí em... esqueci teu bairro bicho tu exatamente, que é criado esse, aí no teu bairro, bairro. bairro.
0: No, Oi? Pro, nesse próprio nesse próprio bairro esse é exatamente esse
1: aí tu chega em outro bairro aleatório E te dá uma lista de feira para tu fazer em 3 minutos tu ia conseguir se orientar tu não ia conseguir se orientar
0: eu me então, comprava sim. no mercado.
1: Pois é, pois é. Então é bem, 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 bem. Foi bem complicado isso.
0: Pois é, mas. Iago, se o pessoal não sabia onde era o. Onde eram as coisas que estavam no mercado? A galera sabia pelo menos onde era o mundo árabe tinha gente pegando referências que não tinham nada a ver com nada e fugiam completamente de tudo.
2: Rapaz, eu já fiquei feliz deles não terem. De ninguém ter tido a brilhante ideia de colocar, sei lá, bacon na comida árabe. Mas teve gente usando o vinho branco, é, é, pegando vinho branco, só que a gente sabe que na cozinha árabe não se usa nada que contenha álcool. Porque a fé deles não permite tal algo nesse sentido. Mas só para retomar o que o tá dizendo, um comentário que eu achei essa a, a maior vantagem da competição do atual modelo MasterChef. Que assim, quando você tira minutos, esses minutos eles podem ser recuperados se você tiver a a capacidade de montar uma boa estratégia durante o tempo que você está ficando fora da prova. Quando você perde os dois minutos de mercado, você perde um minuto de mercado. Você não tem como recuperar isso na prova porque você tem que pensar uma quantidade menor de coisas para comprar, e aí, assim, você fica muito mais no limite, porque se tua receita é errado, cara, fudeu, porque tu não vai ter ingrediente para fazer outra, entendeu? Então, assim, é meio que jogar muito, jogar muito pro limite, é, é muito próximo do erro zero. E aí, assim, é, voltando à questão das referências, eu acho que, assim, então, eles foram, a maioria deles foi muito no clássico, né? É, tiveram cuscu. Tiveram alguns é Qual o plural de cuscuz? É cuscuzes ou alguns cuscuz? Bem, enfim, não sei.
0: Sei lá, chama de Ah. cuscuz.
2: Tiveram tiveram várias pessoas que fizeram a massa molhada, certo? A qual o Vitor tanto aprecia. E tudo muito dentro da referência árabe. De de ser uma cozinha muito aromática. que Que tem muitas especiarias. Especiarias essas, inclusive, que... Portugal e Espanha lascar o mundo inteiro para poder arrumar tempero, mas isso aí é é para outra história. E aí assim eu vi muita gente usando boas referências. Num balanço geral, é, os pratos pareceram agradar os jurados, certo? Então ma- e mais uma vez a gente vê é, que o básico foi o que ganhou a uma coisa mais básica, uma coisa mais pensada é, no trivial foi o que ganhou o MasterChef. Não foi nada de muito ah, não, ela não fez malabarismo com os temperos, não fez um fez o bem feito. O problema de quem venceu é outro, não é o prato, é outra coisa. Mas assim, eu achei que os pratos foram bem coerentes, as referências foram bem aplicadas, o pessoal parecia que tava, sabia o que estava fazendo. Se ao contrário da prova do sonho que foi um desastre, a prova do a prova da comida árabe Até que deu deu água na boca Em alguns pratos Acho que eu comeria alguns dos pratos que foram feitos E olha que eu sou bem chato pra comer
0: é, eu, eu queria além falar desse, uma coisa eu, eu também vou acrescentar E depois eu passo a voz pra tu, Mari Porque tá, além tá. desse Desse prato que levou, levou não, Que pegou o vinho branco Que foi o prato do Andrew Tem também um outro prato Que, eu, que na minha sensação também fugiu um pouco da, da ideia árabe Que foi o prato da Camila ela lembrou hum, o Oriente Médio fica na Ásia, então ela pegou um aviãozinho e foi direto para a Índia porque ela fez um prato com curry, ela fez um prato com gengibre, que já vai para uma ideia com, com cúrcuma, que já vai para uma ideia mais para o Oriente que a que na Arábia, que ali na, na, na culinaria é propriamente dita então, uma coisa com ar mais indiano, talvez até de algumas partes um pouco mais da China também que pega um pouco dessa referência mas não exatamente da da Arábia mas sim Mario que quer que é que
1: acrescentar é que água disse a que o prato da vencedora tava bu- assim tava bonito tava novo falhou tipo tava um negócio extremamente para quem olhava não tinha um molho não tinha um, um foi empratado de qualquer jeito tanto pelo que ocorreu, né? Que a gente sabe que a gente vai comentar mais daqui a pouco. Mas assim, se a gente for pensar em comparação, o prato do Ender tava muito mais bonito do que o prato dela. Entendeu? Assim, eu acho que também. Como a gente bate em um tecla. Comida também é você olhar e ver que tá bonito. Entendeu? Então, assim, eu achei muito. muito... <risos> Eu vou deixar pra gente comentar mais tá? assim, daqui a pouco, porque eu sei que Iago teve um momento. Vai ter um momento de dele e eu acho que eu vou ter também. Um momento raiva.
0: O prato do Andrew passava um ar muito mais de. de, de mundo árabe mesmo. Um prato mais aconchegante, uma coisa mais, mais fechadinha, uma montagem mais.. Que remetia mais aquilo, um prato que aparentava a tá úmido enquanto da Daniele. Olhando para ele, ele estava meio mais ou menos e ainda não foi a pior apresentação. Porque o Prato do Maurício estava a própria definição de uma comida que você olha e imagina que não tem gosto nenhum. Que realmente a questão da apresentação está sendo outro problema dessa temporada do, do Masterchef. Mas vamos lá. Eu acho que a gente já está aqui, já debatemos bastante o programa. Eu acho que a gente já pode chegar na parte que todo mundo estava esperando, que é a parte da famosa cagação de ódio. Iago, eu sei que você veio hoje participar desse programa exclusiva e unicamente porque você queria despejar todo o ódio que você sentiu. Então eu vou, vou lhe dar esse, esse prazer de começar, de dizer o que aconteceu, de dizer todo o ódio que você sentiu no seu coração, de aliviar e de dizer porque a apresentação não foi nem de longe o pior problema da, da Daniela.
2: Já separou a minha trilha sonora para botar um enquanto eu falo?
1: tão sonhada que decepção agora estou sentindo ontem eu estava sorrindo agora estou chorando
2: vamos embora é o seguinte uma coisa que a gente aprendeu durante essas inúmeras temporadas machasse que entasseu é que a coisa mais essencial do De um cozinheiro É o respeito à comida E na minha cabeça Pode ser só as vozes da minha cabeça falando Mas eu acho que não Porque os meus companheiros de gravação concordaram comigo Quando eu manifestei a minha raiva É inconcebível Você num país em que gente morre de fome Todos os dias Não tem o que comer Você vê uma pessoa Preparar pratos Para apresentar Para uma, o maior programa gastronômico do país e por causa de falta de tempo, falta de organização, falta de um monte de coisa jogar comida no chão para poder se manter na competição. Isso é uma coisa é inaceitável. Se eu fosse os jurados e entre eles só o Fogace se manifestou quando chegou para Daniela e perguntou se ela tava cozinhando no chão, eu se fosse os jurados eu nem teria comido a comida dela. Eu teria pedido para na verdade acho que não deixaria nem ela entregar. Quando eu visse ela começando a jogar os produtos no chão, inclusive é, uma peça linda de carne, que a gente sabe que é o que mais pesa na alimentação do brasileiro, porque é o produto mais caro, a carne, sendo jogada no chão para ela entregar um prato, eu teria chegado assim, ó, nem precisa trazer, cata o que você jogou no chão aí e pode deixar o na mesa e ir embora. Fora que assim, para mim isso também é um marketing muito negativo, pois é, não lembro quantas temporadas exatamente o, o Masterchef teve de patrocínio do Carrefour, mas havia, sempre que havia uma exceção comercial do Carrefour e sempre que havia é, um retorno de bloco durante a cozinha, era colocar na tela a informação de que tudo de comida que foi colocado à disposição dos participantes não foi utilizado. Seria doado para instituições de caridade. Como é que tu vai? Como é que tu pega coisas que você coloca como alimentação sustentável, produtos para doação para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e tu deixa que uma participante que joga os produtos no chão, que despreza a comida, que desvaloriza a comida, que desonra a cozinha Ganha o programa? Eu acho que assim. Para mim um dos capítulos mais feios é para mim a coisa mais vergonhosa mais desrespeitosa que a gente viu no Masterchef em todo esse tempo que eu acompanho o programa. E, assim, só o Fogaça ter feito menção, para mim, já foi grave quando ela apresentou o prato. Mas ela ter ganho o programa, para mim, é uma coisa inaceitável. Eu achei que foi uma bola muito, mais muito fora do, dos três chefes. E, pelo que eu vi na internet também, as reações foram horríveis é, do público para com a vencedora Daniele. E isso nem entrando no mérito do que aconteceu depois quando ela foi colocada como a vencedora do programa. Porque assim, além de não ter respeito pela comida, ela não teve respeito nem pelos concorrentes. Ele saiu gritando na cara do pessoal e tal, dizendo que é, estava que muito feliz, que ela tinha conseguido ser primeiro lugar em alguma coisa na vida dela, quando na verdade ela não merecia ter sido o primeiro lugar. Ela não merecia nem ter entregado o prato para os jurados. Porque não se pode, é, num programa que valoriza a gastronomia e que tenta levar a comida a como uma arte, jogar comida em boas condições, considerando todo o contexto social em que a gente vive, no chão, como se fosse lixo.
1: Sim, é, eu concordo demais com o que o Thiago falou. E endosso, inclusive, as palavras... É, o Masterchef é um programa que principalmente ensinou é, os participantes, e não só os participantes, ao é, público também, é, como valorizar e como entender o processo da comida de uma forma melhor. Então, quando você vê por um erro de tempo de uma participante, que, pode, que no caso que a as comidas estavam em cima do carrinho que ela deveria entregar na prova, Porrar né, com o um prato e entregar aos jurados. E ela por um, um, um erro de ficar se abestalhando, porque a palavra foi essa. A mulher ficou se abestalhando, vendo Ai, o que é que eu vou vendo aqui. E aí veio o outro lá pedir morrinha de, de erva para ela, não sei o que, não sei o que lá. E ela deixou o tempo passar e aí tem essa ideia de jogar comida no chão, eu confesso que me doeu muito sabendo, como Iago novamente disse sabendo a situação que a gente tem no Brasil desperdício de comida sabendo que o Masterchef sempre levantou essa bandeira de que os alimentos que não eram utilizados eram doados, você vê uma pessoa desperdiçando não só vegetais, mas carne também Jogando no chão, bicho Já que ela teve ajuda, porque na hora ela teve a ajuda Da Camila Eu não lembro se o, o Esqueci o nome do outro participante lá Se ele ajudou também Mas assim
0: Acho que era o Maurício na... e sim Ele tava tava ajudando também na hora
1: Cara, botava na bancada Tava tão do, do lado assim no, 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 o, o esforço Não era tão grande Você pegar e botar na bancada do lado não mas não fazer o que foi feito. Eu, eu concordo também com, com o que o Iago disse. Que assim, por mim, o prato não seria nem provado, sabe? Porque foi de total desrespeito. Você via o, o Fogaça é, reclamando, dizendo que ela tinha. Como foi que ele falou? Que, que ela tem que se. Eu, eu vou é que ela tem que se lascar, mas não, não foi se lascar que ele disse, eu acho. Então assim. Foi muito errado, muito errado, muito errado. Tanto que eu agora, enquanto enquanto o Iago tava falando, eu entrei no no Instagram do Masterchef do resumo que eles fazem no no feed deles. O resumo do programa. E assim, todos os comentários que eu li, todos os comentários eram criticando a, a posição dela, não só de jogar comida no chão, mas também a coisa do, do discurso de, ah, não, porque eu sempre fui segundo lugar e agora eu sou o primeiro lugar de alguma Cara, sim, Masterchef não, não, não é para você jogar suas frustrações pessoais. Se você é uma pessoa que teve essas frustrações, vá cuidar delas de outra forma. Você não, não tem que estar tá fazendo isso no, num programa, você não tem que estar tá gritando e, e, e tudo mais. É. Foi, foi foi errado em muitos níveis isso... Assim, errado em muitos níveis... E ver os chefes... Ah não, porque a comida dela estava... O sabor estava melhor... Mas olha o que ela fez de errado... Então assim... Eu concordo... Que não deveria nem ter sido provado... E foi... Totalmente absurdo... Assim. Eu, eu na hora que eu vi... Eu fiquei tão... Eu não acredito que isso está acontecendo... E assim foi, foi meio que um um grande balde de água fria, como eu vi muita gente falando também. Foi um grande balde de água, de água fria esse episódio, sabe?
0: É, pois é, realmente não repercutiu bem, não sou bem, não foi bem visto e realmente não tinha nem como ser. Foi uma um ato muito muito grotesco, muito brutal foi um desrespeito à à cozinha do Masterchef, foi um desrespeito à comida, foi um desrespeito à culinária. Ela distratou o principal elemento, a matéria-prima, o ingrediente básico de todo o processo culinário, que é o alimento, o alimento bruto, e os ingredientes propriamente ditos. E isso é uma coisa muito agressiva e desrespeitosa a a toda essa visão de culinária, todo esse pensamento de culinária que é no que se baseia um programa gastronômico como é o Masterchef realmente é uma coisa desrespeitosa em todos os os setores eu não sei se eu acho que ela não deveria sequer ter tido seu prato experimentado eu acho que pelos protocolos que 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 o programa segue não seria o caso de acordo com o que o Masterchef, sim, o prato dela ia ser aprovado só que ela tinha que receber críticas dos três jurados e por causa dessas críticas eles iam dizer mesmo que seu prato fosse melhor, ele concorreu aqui muito próximo ao prato do Andrew mas mesmo que seu prato fosse melhor, ele hoje não poderia estar habilitado para ganhar o Promo Masterchef porque a sua atitude, o seu comportamento, não está de acordo com o que se espera de um, de um vencedor do Masterchef do que se espera de um chefe porque em teoria Masterchef, o vencedor do Masterchef o ganhador do troféu do Masterchef é alguém que vai honrar aquilo no qual o, aquelas ideias, aquele pensamento de culinária aquela habilidade que, o, que os três jurados compartilham que a ideia do programa compartilha que o formato original do programa compartilha essas ideias E não foi o que a gente viu hoje Eu acho realmente que não tem como Como se pensar do lado contrário Tanto que em repercussão em redes sociais Eu não cheguei a ver uma ideia dissonante a essa que a gente está falando aqui Porque realmente foi um, um choque inquestionável foi, foi uma coisa Que causou uma surpresa Ninguém esperava aquilo E quando quando aconteceu realmente a vitória da Da Daniela Eu acho que ficou um ar de decepção para todo mundo que estava participando. Mas a gente já pode encerrar esse capítulo e partir para a frase da semana? Sim.
2: Eu queria pode só. Ver, que então a gente tá ficar com
0: coisa, raiva. Duas pessoas falando ao mesmo tempo, eu não vou entender. Como o Iago, pelo que eu entendi, está querendo falar alguma coisa para acrescentar, eu vou deixar ele falar primeiro.
2: Hum, é, ouvindo o que vocês disseram, ainda tem um ponto muito grave que é o seguinte: é, a gente vê muito. É, os As pessoas que vão para o Masterchef dizerem que aquilo é a realização de um sonho. Então, assim, ir uma pessoa lá só para despejar frustrações pessoais é algo muito triste, porque ela está desrespeitando o programa e desrespeitando os seus concorrentes. O que é algo que, para mim, é tipo... E aí, assim, bicho, é sei lá, eu acho que fica, fica fica um sabor melancólico. Porque a gente tem que ter em mente, assim, o seguinte... Pelo menos na minha cabeça O sabor não pode definir tudo Quando tem um ato de desrespeito grande como esse Eu acho que não tem como Declarar a Daniele vencedora Então inclusive eu disse né, Quando acabou o programa No no nosso grupo Que o vencedor moral do programa Era o Andrew Que foi um prato muito próximo E que a Daniele que deveria ter sido desclassificada Então ele ficou vencedor Eu imagino a seguinte A seguinte possibilidade, a gente sabe que a comida árabe é uma comida que é permeada de religiosidade, então imagina se entregassem um prato com bacon, por exemplo uma costeleta de porco essa pessoa ia ser desclassificada eu acho que deveria ser porque está violando não só a estética culinária como está violando a cultura do povo mas aí, essa permissibilidade do Masterchef, eu acho que deixou algo meio estranho no ar nesse episódio
0: Pois é, e também acrescentando A não vitória do Andrew Mantém essa cena aí Dos estrangeiros até chegarem perto Mas ainda não levaram para casa O troféu do, do Masterchef, apesar de até hoje Todos nós considerarmos a um pouco como vencedora moral Dos nossos corações O que, é que tu ia acrescentar naquele momento Ali atrás, hein, Maria?
1: Não, era para só Concordar com o que vocês Com o que vocês falaram sabe, porque de fato a repercussão não tá sendo nada boa disso, então não sei como é que vai ser, já que todos os outros episódios estão gravados, né, não sei como é que vão fazer agora, se isso vai mudar alguma coisa, mas é isso, vamos vamos pra frase da semana que, que vai ser um momento de maior diversão do que a gente ficar falando desse negócio, porque a vontade que me deu foi de bater na pessoa
0: é assim, eu acho que não estão todos os episódios gravados ainda não Tanto que estava com a inscrição aberta ainda no início da temporada Mas... Foi? Sim, Sim. Eu, ah, eu acredito que os episódios finais dessa temporada Que deve até dezembro Ainda não foram gravados Mas enfim, isso é, isso é detalhe Eles com certeza vão adaptando aí ao que for acontecendo Mas, frase da semana O Henrique Fogaça logo se depara com, vendo o pessoal meio sem saber o que fazer, aí ele fala que tem que tirar o, os sonhos do fogo, do ali da fritura, para fazer com que as pessoas entendam que logo depois elas têm que passar no açúcar para que o açúcar grude. Então ele vira para a galera e pergunta: na hora que tirar do fogo você faz o quê? E a resposta foi exatamente essa: esse silêncio e esse silêncio não é uma pergunta, mas o silêncio é o primeiro candidato à frase da semana. O segundo é uma um daquelas clássicas tiradinhas da hora da, de provar. A Paula Carocela pega um, do, um dos sonhos, pega o recheio, abre, olha que o recheio está muito mais pesado que a massa e comenta: o recheio que é pesado. A gente vai levantar uma parede aí e pá! Fazendo um sinal como se estivesse jogando a massa numa parede, passando um, um reboco fazendo assim, mostrando que sim, a Paola também é gente da gente, a Paola também faz obra na casa dela, ela sabe levantar uma parede, ela sabe bater uma massa, isso é realmente uma coisa que aproxima ainda mais a maravilhosa Paola carroceira da gente. Mas se a Paola mostra cada vez mais sua perfeição, a participante Amanda chega na hora de fazer o recheio da sua, do seu sonho e comenta tinha cacau, eu acho que eu não sei usar cacau, Eu preferi usar o achocolatado no Masterchef. No Masterchef a pessoa está dizendo que prefere usar o achocolatado ao cacau em pó. É é isso, eu acho que não precisa ir além disso. né?
1: Deixa deixa eu só abrir um parênteses aqui. Claro que em algumas receitas o achocolatado funciona muito mais. Até por conta de, por exemplo, um paladar mais infantil. Você vai fazer um brigadeiro de festa, uma festa de criança... Você não vai fazer com cacau, cacau 100%. Você vai fazer com... com um, um nescau. Um, um achocolatado. Só que assim. Uma pessoa no Masterchef. Dizer que prefere achocolatado. a Cacau é bem... É, é, é duvidoso. É bem questionável. Eu só consigo lembrar agora. Que em um, em um dos programas. É... É o nome dele? Jacan disse que gostava de usar em algum. Eu acho que é no Stroganoff. Que ele gostava de botar ketchup. Sim! É uma coisa bem. Sabe? É Complicada.
0: É aquela, né? Ele fazer na casa dele pra ele comer uma coisa, ele fazer pra apresentar pra jurados em uma competição de grande porte é.
1: culinária
0: é outra história. Mas voltando a falar de Paola, porque Paola é Paola. Ela entra em uma conversa com a Tatiane também na prestação de um sonho E... A Paola lá explicando o que tinha que fazer do sonho A Tatiane não estava prestando atenção, não pegou uma das dicas dela E na hora do julgamento a Paola comenta Onde você estava nesse momento? A Tatiane responde que estava olhando para a sua beleza E a Paola, sagaz que é, diz Mas não era para olhar para minha beleza, era para ver o nosso sotaque Ai Paola a gente quer olhar para a sua beleza e ouvir o seu sotaque ao mesmo tempo. Mas.
1: Por que, que eu vejo. Desculpa, Sim. por que, que eu vejo o Vitor falando isso? Eu super vejo na hora que eu ouvi. Eu falei, minha gente também. essa mulher está, está falando o que o Vitor falaria. O Vitor tem a cara de pau de falar isso. Eu acho. Iago, você concorda? Vitor teria a cara de pau de falar isso pra Paula?
2: Eu não só concordo e não acho. Eu cravo, ele com certeza diria isso.
1: Pronto. Então, dizer, isso
2: esse é o seu isso, antes, isso antes dos 10 minutos de mudez que aconteceriam durante é, o encontro. Mas aí depois dos 10 minutos de mudez, com certeza ele chegaria com a dessa
0: não, Ok, não, agora, não, agora tá pensando mais que. Agora, agora realmente se aproximou mais. Mas fechando as concorrentes com novamente a Tatiane, quando depois de mais uma frase da Paola. Ela, em um daqueles momentos reservados com a câmera, ela comenta Chupa mundo A Paola disse que eu pareço uma fada Então, cinco concorrentes Mariana, seu voto
1: Meu voto, sem sombra de dúvida É a frase da, da Paola Estava olhando sua beleza Frase do, do Vitor para Paola Ou quer dizer, da... Meu Deus, esqueci o nome da mulher Da Tatiane é para Paola, meu voto é dessa frase. Eu concordo em gênero,
2: número e grau, porque é algo que eu gostaria de dizer a ela.
1: Todo mundo gostaria, na verdade, mas eu acho que Vi- Vitor seria a pessoa a falar esse tipo de coisa, sabe? E eu sei que Vitor está rindo nesse momento. Estou,
0: estou estou sim. É, eu não entendo muito bem o porquê, porque seria eu a falar coisas tão maravilhosas para uma mulher tão maravilhosa como aquela, mas tudo bem, eu vou, vou aceitar, ela realmente é digna desse elogio, então não tem nenhum tipo de, de crítica, concordo também, somos três voltando nessa, nessa frase, e assim, a gente já está aqui, de longe, com o programa mais longo dessa sequência aqui do, do Mastercast, já no sétimo episódio, em partes porque Iago é uma pessoa prolixa, caso você que está escutando não tenha percebido. E em outras partes porque a gente tinha hoje realmente essa, essa crítica muito grande para tirar dos nossos corações. Mas tem uma parte..
2: Eu acho que, que... não foi a minha prolixidade não. Eu uhum, acho tá que foi.. Claro, foi um uhum. incidente de, de ódio mesmo.
0: Uhum, sim, com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Claro, com certeza. Aham, uhum, tá bom, certo.
2: Vai sobrar pra tu também
0: viu? Hum. Toma cuidado não
1: Bora, menino
0: Mas assim, tem uma parte Aqui no encerramento do programa Que eu acho que é uma parte que não pode faltar Que é a parte que a gente diz que você Segue a gente Que você escuta a gente, que você fica ligado na gente E como é agora o convidado É óbvio que eu vou empurrar essa para ele
2: Ei meu irmão, sou visita Como assim, eu vou ter que trabalhar também?
0: Ah que assim, tem, tem uma lesão, não Acabou a mata
2: Rapaz da última vez que disseram isso, não deu muito certo o negócio, viu? A turma, tá, a turma tá muito boazinha não, viu? Mas enfim, já que fiquei incumbido, você pode ouvir esse programa no feed, no feed do Caixa de Brita, no feed próprio do Mastercast e acompanhar as nossas produções através das redes sociais no Twitter, arroba Caixa Brita, no Facebook e no Instagram, arroba Caixa Brita. Tem tudo lá, tem, tu, tem todos os nossos programas. No nosso finado site, tem algumas que eu relato, se você ainda for procurar no histórico, você pode ouvir esse programa é, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, é, no Apple Podcast, em tudo quanto é lugar que você quiser. Inclusive, se você não quiser ouvir esse podcast e só ficar mentalizando o que a gente disse na sua cabeça, você também pode estar livre para isso. O que importa é você estar feliz com o seu
0: coração. Se quiser, inclusive, ficar mentalizando, enquanto está dando play no programa também, a gente não vai recusar, a gente aceita a sua audiência, não vamos ter crítica nenhuma ao que de você estar escutando o programa, tá bom? O Iago não está dando nenhuma sugestão, tá bom? É só uma, uma possibilidade, sem querer estar ventilando, mas ele não quer que aconteça, tá bom, querido? É isso, essa é a mensagem. E assim, como o Iago também me alertou, se você quiser escutar só os Mastercast, você segue aí no seu projeto de Podcasts só o Mastercast, Mastercast Caixa de Brita se encontra aí, pesquisando bem fácil se você quiser escutar também outros programas da gente a gente tem programas sobre esportes a gente tem programa sobre cultura negra a gente tem programa de entrevistas se vocês quiserem, vocês procuram lá só Caixa de Brita e aí vocês encontram um feed com tudo que a gente está produzindo mas enquanto é isso eu me despeço de você que está ouvindo eu me despeço de você que está gravando e é isso e é essa hora que vocês dois dizem show, tá bom?
1: Ah, tá <risos> Eu tava
2: esperando é
0: é a minha presença Eu sou convidado Ah, tá, tudo bem
1: tá, Então tudo queremos bem. agradecer ao, ao Iago Maravilhoso que é brilhantou O nosso Mastercast Muito obrigada amigo Por compartilhar o seu ódio Comigo, com, comigo E com o Vitor e quando a gente diz que Às vezes a força do ódio É maior do que a força do amor A gente não tá brincando É a força que move o mundo É o que move o mundo, exato É o que move o mundo Então assim, e outra coisa gente Eu, eu, não, vou, eu não vou dizer nada Mas eu vou dizer uma coisa Não deixem de ouvir Os próximos episódios Porque tá vindo uma coisa Tá vindo um vem aí tão grande que eu espero que venha aí mesmo, né? E é
2: isso. É mais sim. vem aí do que o louco todo o caldeirão mania gritando vem aí.
1: Pois é, pois é. Então assim, é, é isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. E é isso aí. Me, me perdi aqui, me perdi aqui.
2: Agora que vocês agradeceram, eu digo que é uma satisfação participar desse programa. Queria agradecer ao treinador, aos companheiros. Graças a Deus conseguimos três pontos. E pela primeira vez o horário
1: Três pontos veio
2: é, Exatamente, três pontos veio Vitória é, Tem time aí que ainda não conseguiu os três pontos Mas tá lutando pra isso E assim, agradecer a oportunidade Finalmente o horário bateu depois né? vocês só querem saber de gravar de madrugada Mas é isso, tamo aí Tamo junto e próxima vez é só chamar que a gente aparece
0: É isso aí galera Valeu Fiquem acompanhando e em breve a gente volta como Marabelo estou com boas novidades. e obrigado aí, um abraço
1: por nós tão sonhada Que decepção Agora estou sentindo Ontem eu estava sorrindo Agora estou chorando